0: Antes do repense, nós pensávamos que a conversão era somente a igreja e acreditar em Jesus. Porém, após o repense, a gente começou a entender que a, a verdadeira conversão é que Deus transforma a gente de dentro para fora. E também acreditar em Jesus como nosso único Salvador. E assim somos salvos, somente pela graça de Deus. Quando a gente se converteu, verdadeiramente, a gente percebeu essa transformação mesmo de Deus dentro da gente, acontecendo. Muitos pensamentos nossos, atitudes nossas do dia a dia, que a gente achava que era normal, era como começou a incomodar de uma certa que queimava a gente por dentro até a gente mudar. Então, essa, essa, essa transformação a gente enxergou, não é algo para mostrar, é algo realmente que acontece. A educação da nossa filha mudou, a gente usa muito exemplo de Jesus para educá-la, a gente pede muita orientação de Deus para tudo em nossa vida. A gente entendeu que se converter nos levou ao verdadeiro relacionamento com Jesus Cristo. Repense sua conversão É o tema da nossa conversa de hoje E eu gostaria de fazer você pensar Sobre essa palavra conversão Que é uma palavra tão comum Tão falada por aí Mas será que realmente a gente entendeu o que é isso? E você? Como você sabe que se converteu? Você já, já parou para pensar nisso? Ah, você tem certeza da sua salvação? Ou ah, como você diferencia alguém que se converteu de verdade e alguém que não se converteu? Essas são algumas perguntas que nós temos em mente quando o assunto conversão passa por nossas vidas. E eu quero te ajudar hoje, como em toda a série Repense, a desconstruir mentiras e construir verdades, uma verdadeira compreensão a respeito do que a Bíblia nos diz sobre esses assuntos. Nosso desejo é te ajudar a transformação de vida através de um repensar, de um pensar conforme a Palavra de Deus. Por isso, para a gente pensar sobre conversão, a primeira coisa que eu quero fazer hoje, você já deve estar acostumado aqui com a série Repense, é desconstruir algumas mentiras que pairam por aí e talvez estejam dentro do seu coração e da sua mente. Então deixa eu te mostrar uma coisa. Conversão não é ser evangélico. O que não é conversão? A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que a conversão, a verdadeira conversão não é necessariamente ser evangélico. O nosso Brasil historicamente é um país católico e esse termo evangélico sempre foi usado de alguma forma para diferenciar pessoas que são católicas de um lado, e pessoas que são evangélicas de outro lado. Nas últimas décadas, o movimento evangélico cresceu muito no Brasil, até de maneira assustadora. Mas será que ser evangélico é verdadeiramente ter um encontro com Jesus? Será que todo aquele que se diz evangélico aqui no Brasil é alguém que conheceu a Jesus de verdade, teve um encontro com Ele e está sendo transformado de acordo com aquilo que a Palavra de Deus diz? Eu tenho certeza que você concorda comigo que uma verdadeira conversão não necessariamente precisa significar ser um evangélico hoje no mundo ou evangélico no Brasil. Isso é só uma nomenclatura e não necessariamente ah, diz respeito a alguém que teve um encontro pessoal com Jesus, alguém que realmente se converteu. Conversão também não é concordar com uma mensagem. Muitas pessoas ah, encontram uma nova igreja, ouvem um novo pastor, uma nova mensagem, uma nova abordagem sobre a Palavra de Deus, até concordam com isso, fazem parte daquela denominação, até podem colocar uma camisa de voluntário, servir nos ministérios daquele, daquele lugar, porque concordaram com a mensagem. Mas, deixa eu dizer uma coisa, a verdadeira conversão não tem a ver com a mera concordância com uma ideia, com uma mensagem. Você pode muito bem gostar do pastor, você pode muito bem gostar de uma igreja e até fazer parte daquele corpo ali, mas isso não significa que você conheceu a Jesus de fato. Em nossas igrejas, e a Rede não é uma exceção, existem muitas pessoas que, que gostaram do que a gente faz por aqui. Essas pessoas não negam que Jesus existiu, que Jesus é Deus, que a Bíblia é a Palavra de Deus e que Deus é um Deus que nos ama, que, que nos perdoa e que nos quer para si. Essas pessoas concordam com essa mensagem. Mas uma coisa é concordar com a mensagem bíblica. Outra coisa é viver de acordo com ela. Outra coisa é confiar na verdade de Deus. Por isso, não confunda uma verdadeira conversão com concordar com a mensagem verdadeira. São coisas completamente diferentes. Uma terceira coisa que uma conversão não é, é repetir uma oração. Isso talvez tenha a ver um pouco com a história do nosso país e do movimento avivalista que há várias décadas já cresce no mundo, que se você for parar para pensar, geralmente nos cultos evangélicos, muitas igrejas têm o hábito de, ao final da mensagem, o pastor perguntar, alguém aqui quer aceitar a Jesus? Alguém aqui quer se converter? E aí esse é o momento onde pessoas que, estão, que foram tocadas pela mensagem, querem tomar uma decisão por Jesus, elas se levantam, Levantam suas mãos, talvez vão até a frente, e ali fazem uma escolha, e ali repetem uma oração. Será que apenas repetir uma oração define, caracteriza um verdadeiro encontro com Jesus? Isso é algo que eu gostaria de te fazer pensar. Eu me lembro que o meu pai sempre me conta que quando ele era jovem ele repetiu várias orações ao final de vários cultos porque ele ficava com o dó do pastor que convidava as pessoas para aceitar Jesus e aí ninguém se levantava e ficava aquele silêncio constrangedor na igreja. E aí meu pai, com um coração por um lado bom, né para poder ajudar o pastor naquele constrangimento, mas por outro lado, sem entender nada do que aquilo significava, ele ia de novo e de novo e de novo à frente, repetia a oração e aí o culto terminava e todos poderiam sair. Ah, é com certeza... Aquilo que aconteceu na vida do meu pai várias e várias vezes não era uma conversão Até que um dia, é claro, ele entendeu quem é Jesus e quem ele era E aí pôde se entregar a Cristo e se converteu de verdade Porém, repetir uma oração não faz de alguém um convertido de verdade Uma última, uma outra coisa é que a conversão não é a mudança de comportamento Aqui está um erro delicado, mas eu preciso recortar esse, esse assunto com você a mudança de comportamento é o resultado de uma verdadeira conversão. Isso sem dúvida. Nós esperamos sim, a Bíblia nos ensina, que ninguém que, que, que teve um encontro com Jesus será o mesmo. Portanto, a mudança de comportamento é o resultado sim de um encontro verdadeiro com Jesus, de uma conversão. Porém, o contrário não é verdade. Uma mudança de comportamento não necessariamente significa uma verdadeira conversão. Eu falo isso porque pessoas, seres humanos normais, com vontade, ah, intelecto, podem tomar decisões a respeito de coisas boas sem necessariamente serem tocadas por Deus para que isso acontecesse. Ah, um homem de bem pode entender claramente de que mentir é errado e deixar de mentir. Alguém que é honesto apesar de outro dia não ter sido, não necessariamente passou a ser honesto porque conheceu a Jesus. É, é óbvio que pessoas podem lutar contra as drogas, pessoas podem lutar pelo próprio casamento, maridos podem pedir perdão para suas esposas pela traição que cometeram, podem lutar por uma mudança de comportamento, por entenderem que isso é bom para a vida deles. Isso não tem a ver necessariamente com o toque de Jesus, com uma mudança interior. Vale lembrar que os religiosos que Jesus sempre os condenava, os confrontavam, eram pessoas de, um, de uma índole, de um comportamento irrepreensível de sua época. Os fariseus, talvez o principal grupo que o Novo Testamento nos ensina, eram pessoas de um ótimo comportamento. Mas Jesus sempre os chamou de sepulcros caiados, ou seja, por fora lindo, com um excelente comportamento, excelentes cidadãos mas por dentro só existia podridão e sequidão. Isso significa que não necessariamente alguém que, que age corretamente, que tem uma boa fala, que, que, que cuida e vive de acordo com bons princípios, é alguém que interiormente foi transformado por Jesus. Isso é uma consideração importante e talvez você possa entender que é convertido hoje porque o seu comportamento mudou, mas não necessariamente isso significa que você realmente conheceu Jesus. Então já deu para perceber que o que Deus espera de você não é só uma mudança de comportamento. Você não deve criar seus filhos apenas para serem bons cidadãos. A obra de Deus tem muito mais a ver com o que acontece dentro do que necessariamente com aquilo que só acontece fora. E é por isso que nós queremos te ajudar a não ser um mero religioso que se comporta bem. Mas alguém que realmente ah, tomou uma posição verdadeira de dentro para fora diante de Deus. A última desconstrução que eu quero fazer com você aqui hoje é que a conversão não é uma experiência emocional. Deixa eu dizer uma coisa, é óbvio que em, em momentos ou em histórias de conversões verdadeiras, a, uma experiência emocional com certeza pode ter acontecido sim. Porém, nós não precisamos, não temos respaldo bíblico para acreditar que sempre que alguém arrepiou quando ouviu uma música, quando escutou um sermão... Uh, essa pessoa realmente se converteu. E é, é até engraçado porque quando nós perguntamos às pessoas uh, essa seguinte pergunta, como foi que você se converteu? É bem comum que a gente escute várias histórias meio é, extraordinárias, excepcionais. Uh, se você digitar aí no Google histórias de conversão, com certeza você vai ver pessoas dizendo que foram ao inferno, numa experiência de quase morte, ah, talvez um anjo apareceu. Ou quando estavam em determinado lugar, Deus falou com uma voz audível e eles a partir daquele momento nunca mais foram os mesmos. Esse tipo de coisa, experiências emocionais, alguém que chorou muito, enfim. Isso, isso é muito comum por aí. E muitas pessoas atrelam experiências como essa a uma verdadeira conversão. Muitas pessoas também procuram experiências como essa para terem uma conversão verdadeira. Ah, se você cresceu na igreja, provavelmente você tem uma pulga atrás da orelha. Eu, eu também cresci na igreja e por muito tempo eu passei me perguntando será que eu realmente me converti? Porque afinal de contas eu nunca usei drogas, eu nunca chutei o balde aí no mundão, eu nunca fiz essas coisas que os meus colegas faziam. Porque eu sempre fui educado na, de acordo com a palavra de Deus, meus pais eram cristãos, eu sempre estive na igreja. Será que realmente eu me converti? Essa é uma pergunta muito comum para pessoas que nasceram em famílias religiosas, famílias cristãs. E por isso, quando elas ouvem essas histórias de experiências é, extraordinárias, emocionais, ah, elas se perguntam, poxa, eu nunca tive isso, eu, eu não me lembro, isso não aconteceu comigo, talvez eu não seja um convertido. Deixa eu confortar um pouquinho o seu coração e, e te dizer que nem toda experiência emocional mirabolante necessariamente é uma experiência com Deus e, e por isso nós não podemos definir conversão por experiências como essa. Porém, o que então é conversão? O que de fato pode distinguir uma pessoa que conheceu a Jesus e uma pessoa que não conheceu a Jesus? Eu queria te ajudar a encontrar essa resposta na Palavra de Deus com uma definição que pudesse ser simples, esclarecedora. Nós definimos assim aqui no Repense para você. Conversão é se arrepender do pecado e crer em Jesus como um único Salvador. Eu vou repetir para você decorar. Conversão é se arrepender do pecado e crer em Jesus como um único Salvador. Essa definição, é claro, ela ela não é completa existem muitos elementos que a Bíblia nos dá para a gente que a gente poderia conversar sobre eles aqui porém essa essa definição é uma é, ela traz elementos mínimos sem isso aqui com certeza uma conversão não aconteceu o que caracteriza uma verdadeira conversão no mínimo é o arrependimento do pecado e a fé em Jesus como o único Salvador por isso se houve uma experiência emocional forte marcante ou não se se alguém é, frequentou uma igreja ou se alguém repetiu uma oração, essas coisas são secundárias, são supérfluas, porque essencialmente alguém se converteu quando essa pessoa se arrependeu do seu pecado e creu em Jesus e unicamente nele como salvador. É por isso que eu queria te mostrar isso aqui. João Batista, o primo de Jesus, foi aquele que, que pré-anunciou, que pregou por toda a Judéia dizendo que o reino de Deus era chegado. A missão de João Batista era ser uma grande placa para que todos soubessem que Jesus havia nascido, que o reino de Deus havia chegado e aqui em Marcos capítulo 1 verso 15 nós temos o um relato de, do sermão de João Batista. O sermão de João Batista, ah, diferente de muitos outros sermãos por aí, tinham dois elementos. É muito interessante, João Batista pregava um sermão muito simples, ele dizia Arrependam-se e creiam no Evangelho. É isso que Marcos 1, capítulo 15 nos diz, Enfim chegou o tempo prometido, essas são palavras de João Batista. O reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam no Evangelho. Esse é um recorte que eu quero te mostrar. Sempre que o arrependimento no pecado encontra a fé em Jesus, o resultado é uma conversão verdadeira. Arrependimento dos pecados e fé em Jesus é uma conversão verdadeira. O que eu quero te mostrar é que esse pecado é, é aquilo que caracteriza a vida do homem sem Deus. Todo homem está num caminho de pecado que é um caminho que Deus não criou a gente para viver. Esse caminho é em oposição ao caminho de Jesus. Nós, os seres humanos, fomos criados para nos relacionarmos com Deus, para amarmos Ele de todo o coração e para andarmos no caminho que Deus nos colocou para andar. Porém, quando Adão e Eva pecaram, isso está relatado em Gênesis capítulo 3, o pecado deles não foi apenas uma desobediência, uma, um, um mero erro, um equívoco de vida. Pelo contrário, quando Adão e Eva Comem do fruto. Eles estão decidindo ler toda a realidade e viver de um modo diferente que o próprio Criador da vida havia estabelecido. É por isso que uma das palavras que a Bíblia usa para dizer, para nos dar o significado de pecado, e nós traduzimos como pecado, é a palavra amartia, que significa errar o alvo. Pecado também na Bíblia é transgressão. Isso significa alguém que deveria andar num caminho. Mas a partir de uma decisão autônoma, livre e responsável, ele pisa fora desse caminho. E ele não está pegando um atalho como se ele voltasse para o mesmo caminho. Não, não. Transgressão é alguém que pisa fora, estabelecendo um novo caminho, um caminho de transgressão. Um caminho que não é o caminho de Jesus, não é o caminho do próprio Deus, é um caminho que tende para o lado contrário. É por isso que o ser humano é pecador. E um verdadeiro convertido é aquele que de alguma forma entendeu essa mensagem de que ele anda por um caminho e Jesus propõe o outro caminho. É por isso que essa palavra conversão não é só comum, e eu quero te ajudar a entender isso. Conversão não é uma palavra comum apenas no, no vocabulário religioso, cristão, nas igrejas. Conversão é uma palavra que faz parte da sua vida se você é um motorista. Você faz conversões o tempo todo. Você precisou decorar o significado dessa placa, a placa de conversão, quando tirava sua carta para dirigir. E esse é um, é um símbolo muito importante para te ajudar a entender que a conversão é o, a mudança de direção, é o arrependimento que faz com que a gente deixe um caminho, um caminho do pecado e assuma um outro caminho, a fé em Jesus Cristo. É por isso que todas as vezes que você pensar em conversão, esses dois elementos não podem sair da sua mente. O arrependimento do pecado e a fé em Jesus como o único Salvador. É isso mesmo o que Romanos capítulo 3, verso 23 a 27 diz. Quero gastar um tempo te mostrando aqui, nessa pequena porção de Romanos, como esses, esses dois elementos da conversão se dão. Arrependimento do pecado, porque Paulo diz assim, todos pecaram. E quando ele está falando todos aqui, ele está ele falando de todos mesmo. Ele está falando dos seus pais, ele está falando da sua avó, ele está falando dos nossos governantes, eu acho que isso você tinha certeza, né, que ele estava falando dos governantes. Mas ele também fala a respeito dos seus filhos. Eles pecaram, todos aqui diz respeito a toda a raça humana. Todos pecaram, todos estão vivendo desde sempre, desde o início das suas vidas, um caminho que não tem a ver com Cristo. Todos pecaram. E o que Paulo diz é, estão separados da glória de Deus, eles não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas aqui talvez você precisa parar e pensar, ok, pecado é um caminho diferente do caminho de Jesus. Mas o que verdadeiramente, o que exatamente é pecado? E eu quero te mostrar que na Bíblia pecado são sim ações que não são de acordo com a glória de Deus, com a vontade de Deus. Eu ensino a minha filha, ensino crianças de, de uma maneira bem lúdica assim ó Pecado é tudo que eu penso, tudo que eu vejo, tudo que eu falo, tudo que eu faço e tudo que eu quero que não agrada a Deus Você pode pausar o vídeo e tentar fazer isso com o seu filho, talvez ele aprenda desde cedo o que é pecado Porém essa explicação é incompleta, porque pecado na Bíblia não é só coisas que a gente faz Não são só ações Ações são práticas, costumes, atitudes, desejos. Não, não, pecados não são só ações. Pecados na, Bí na Bíblia também tem a ver com culpa. O ser humano é pecador porque debaixo, sobre ele permanece a culpa. Ele é culpado porque não alcançou o padrão da glória de Deus, porque o que está no seu coração não agrada a Deus e porque o caminho onde ele anda não é o caminho de Deus. Ele é culpado. Todos nós somos culpados. A culpa também tem a ver com o pecado que nós experimentamos. A culpa é uma posição que nós temos diante de Jesus e diante de Deus. Culpado é um lugar onde nós estamos, a culpa. Mas pecado na Bíblia também tem a ver com natureza. Ou seja, pecados são atitudes que eu, são práticas que eu assumo, é uma posição que eu tenho, mas também é uma natureza que exerce sobre mim poder. Esse poder da natureza pecaminosa que está no nosso coração desde que o nosso pai Adão resolveu pecar, essa natureza pecaminosa exerce um poder que nos leva a assumir práticas, ações de pecado. É por isso que eu, não, eu e você não somos pecadores porque nós pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Deixa eu parar um pouquinho para te ajudar a entender esse direito. Eu não sou um pecador pela consequência dos meus pecados. O que me fizeram um pecador não são os pecados que eu cometi. Foi o contrário. Os pecados que eu cometi, que eu cometo, eles são pecados e eles acontecem na minha vida porque eu sou pecador. Assim como se espera que uma bananeira dê bananas e que um pé de manga dê mangas, assim se espera que pecados venham de um pecador. É por isso que pecado é mais do que ações e culpa, mas também tem a ver com a nossa natureza quando a Bíblia diz que todos pecaram, estão separados ou, ou, ou não alcançaram o padrão da glória de Deus, por trás dessa, dessa verdade tem toda uma doutrina da pecaminosidade humana que nos diz o veredito de Deus sobre nós. Não existe nada de bom dentro de você. Existem coisas boas dentro de você. Mas todas essas coisas boas estão manchadas por uma natureza pecaminosa. Quando Adão e Eva decidiram viver a vida do jeito deles, eles absorveram para si a iniquidade. Isso faz com que eu e você, como descendentes deles, queiramos, amamos e vivamos muito mais para nós do que para o nosso Deus e Criador. Por isso, você não é pecador porque peca. Você peca porque é pecador. Essa é a verdade sobre nós. É por isso que Paulo diz, pois todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Deus nos criou para, para algo, mas nós não somos capazes de alcançá-lo. Deus não nos aceita porque nós fizemos tudo certo, porque o nosso pecado é muito mais do que as nossas boas intenções. Ninguém será salvo, ninguém se converte porque concorda com Deus, gosta de Deus ou tem boas intenções em relação a Deus. É isso o que o John Piper está dizendo, eu quero fazer essa citação, ele diz assim, a gravidade de um crime é determinada em parte pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante, portanto merece uma condenação infinita. O que, o que o Piper está ajudando a gente a pensar aqui, para entender uh, o que nós fizemos contra Deus, é porque nós como seres humanos, seja pela nossa natureza, seja pelas nossas atitudes, nós estamos, a cada pecado que cometemos, ofendendo o Deus Criador. Mas esse Deus não é alguém como nós. Ele não é como seu chefe, ele não é como seus pais, ele não é um ser humano, ele é o Deus Criador. Isso significa que toda a ofensa que nós cometemos como diz o John, Piper, o John Piper, traz uma condenação proporcional à dignidade daquela pessoa a quem nós ofendemos. Deixa eu te ajudar a pensar. Se você ah, der um soco no rosto de um outro homem, vamos pensar que se você é um homem de 40 anos e aí você ficou bravo e deu um soco no rosto de uma outra pessoa de 40 anos. Talvez se as pessoas estiverem passando na rua, dependendo de como foi ah, essa ação, elas vão tentar separar ou talvez nem vou mexer porque deixa que esses dois homens se resolvam. Um é igual ao outro em dignidade, são dois homens, tem barba, já eles se resolvem. Isso é um sentimento comum entre nós. Porém, se você passar e ver um, um homem dando o mesmo soco, pela mesma motivação em um bebê recém-nascido, ah, a gente para a rua, desce do carro e, e, e vai proteger essa criança porque ela é muito digna de proteção, de cuidado, de amor. Agora minha pergunta é, qual foi a diferença? O soco foi o mesmo, a pessoa que deu o soco também. A diferença não foi do tamanho da ofensa, a diferença foi na dignidade do ofendido. Uma criança, apesar de ser ser humano tanto quanto um adulto, pelo fato de ser uma criança é muito mais digna de cuidado do que um adulto. Assim como um idoso, é, grávidas, gestantes, tem prioridade nos supermercados nas filas, porque nós queremos proteger essas pessoas, elas são dignas de atenção. Um bebê também é digno, tem mais dignidade de atenção, entenda o que eu estou dizendo, do que um adulto. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o tamanho da dignidade de Deus? A resposta mais sensata da nossa parte é que a dignidade de Deus é infinita. Mas se a dignidade de Deus é infinita, Deixa eu te fazer outra pergunta. Qual o tamanho da sua ofensa a Deus? Quando você o despreza, quando você não o obedece, quando você coloca pessoas ou coisas no centro da sua vida e não ele, quando você o ofende, qual o tamanho da condenação? O que seria justo? É fato que alguém que ofende um ser infinito merece uma condenação infinita. É por isso que Paulo nos diz, em Romanos, que o salário do pecado é a morte. E essa condenação está sobre todos nós. Porém, a boa notícia do Evangelho é que Deus nos amou de tal maneira que Ele ofereceu, Ele deu em nosso favor a única pessoa justa que já viveu nessa terra. O Seu próprio Filho Jesus pelo amor de Deus, Ele encarna, Ele nos, nos representa, se identifica conosco e se oferece para nos salvar. É por isso que, que Romanos capítulo 3 continua dizendo, todos pecaram, não alcançaram o padrão da glória de Deus, mas Ele, o próprio Deus, em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus, que nos resgatou do castigo por nossos pecados. Essa é a boa notícia do Evangelho. A boa notícia que João Batista pregou, a boa notícia que os apóstolos pregaram, a boa notícia que eu tenho para você hoje é que do tamanho do seu pecado também existe um grande salvador. Jesus é o próprio Deus, é a iniciativa de Deus para nos salvar e nos declarar justos diante dele. Por isso, a verdadeira conversão ela soma Desde o arrependimento pelo pecado até a fé no Salvador. Não é a fé na sua boa intenção, não é a fé na sua educação, não é a fé na na sua conduta, no seu comportamento, não é a fé na igreja que você participa, não é a fé no seu pastor, não é a fé nas suas boas intenções. Todas essas coisas são legais, mas nenhuma dessas coisas pode te salvar. Por isso, se de alguma forma você crê que pode ser salvo ou que é salvo baseado no que você faz, deixa eu dizer uma coisa, você não entendeu o Evangelho. Porque ninguém que entendeu o Evangelho ainda acredita em si mesmo. A conversão verdadeira é a fé em Jesus como o único salvador. Porque ela parte do entendimento de que nós não conseguimos, não merecemos, não alcançamos o padrão da glória de Deus. E Paulo diz aqui que Deus em sua graça nos declara justos por meio de Cristo. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado com o sangue que ele derramou, mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. Quem poderia pagar a nossa culpa? Quem de nós que, ainda que vivesse 80, 100, 120 anos, 200 anos sem cometer um pecado sequer quem poderia oferecer uma vida reta por 200 anos, de modo que pudesse ser absolvido os seus pecados? Deus é eterno, Deus é santo, nós não, poderemos, nós não podemos nos salvar. Mas Deus ofereceu o único que pode, o próprio Jesus como sacrifício pelo pecado. É por isso que se você quiser entender a Bíblia, você vai precisar entender que a Bíblia é um livro que fala sobre a fé no substituto. Essa é a promessa de Deus para Adão e Eva, que o descendente de Eva pisaria a cabeça da serpente. Adão e Eva poderiam ser salvos se acreditassem na promessa de Deus. Assim como Caim Abel, assim como Noé, assim como Abraão. Toda a história bíblica é a história do povo que crê no substituto para ser salvo. O meu desejo, a minha oração é que você faça parte desse povo. O povo que não acredita naquilo que faz, como... Como uma forma de ser salvo. Mas um povo que acredita naquilo que Jesus fez para ser salvo. É por isso que a verdadeira conversão é parar de acreditar em si mesmo e aceitar o que Deus diz sobre você. E o que Deus diz sobre você é que você merece a condenação. Mas o que Deus diz sobre você também é que Ele te ama. Ele te ama tanto que não só te criou, mas como proveu uma forma de se reconciliar contigo. Você não merecia, mas Deus enviou Jesus para justificar o seu pecado. E se você crer nele como um único e suficiente Salvador, você não só se converterá, mas se tornará filho de Deus. E uma vez sendo filho, estará para sempre na família de Deus. E darás aqui o primeiro passo por uma vida transformada. A conversão não é a formatura na fé, a conversão é a matrícula. É o primeiro passo para uma vida de transformação que acontece não pelos nossos esforços, mas pelo amor de Deus e o seu poder que opera em nós. É por isso que ninguém se converte sem que o próprio Deus tome a iniciativa de tocar no coração daquela pessoa, esclarecer essas verdades que nós estamos falando aqui hoje e transformar a vida daquela pessoa a partir do momento que ela se arrependeu do próprio pecado e creu em Jesus como Salvador. Por isso, com isso, Deus se mostrou justo porque ele condenou o pecado Jesus derram, Deus derramou sobre Jesus a condenação que deveria ser derramada sobre nós Deus continuou sendo justo condenando o pecado Mas essa é a boa notícia ele é justo mas também é justificador declarando justo o pecador que crê em Jesus é por isso que se você morrer, morrer hoje é uma piada agora tá bom se você morrer hoje chegar nas portas do céu, e alguém te perguntar por que você deveria entrar, por favor, não diga que foi porque você foi um bom pai, uma boa mãe, ou porque você foi um excelente voluntário na igreja que congregava. Você entrará no céu e terá uma vida eterna com Deus. Só se confiar em Jesus como seu Salvador, o justificador que te declarou justo pela fé nele. Assim, se pecado tem a ver com culpa, ações e natureza, o que Deus faz na vida daqueles que creem em Jesus é, no lugar da culpa, colocar a justificação. Deus, Cristo, através da sua cruz, rasgou a escrita de dívida. Nós não somos mais culpados. Deus não olha para nós como culpados, porque a culpa que estava sobre nós, Jesus levou na cruz e a encerrou, ele rasgou o escrito de dívida e nos justificou. É aqui que a justificação acontece. Aquele que crê em Jesus é justificado. Quanto às ações, o que Deus está fazendo em nós é um processo de santificação. Aquele que é justificado agora é chamado para pôr essa justificação em prática na sua vida cotidiana. É por isso que alguém que se converteu não necessariamente é alguém que parou de pecar. Porque, apesar de não ter mais culpa sobre Ele, agora Ele é chamado para lutar contra o pecado e Ele pode vencer o pecado porque a santificação está acontecendo no coração dEle. Sabe por quê? Porque o poder da natureza pecaminosa que estava sobre nós é vencido pelo poder do Espírito Santo. Por isso, aquele que crê em Jesus agora é livre do pecado. Eu quero te encorajar a pensar nisso. Se você se arrependeu do seu pecado, como nós estamos dizendo aqui, e se você crê em Jesus como seu único Salvador, a Bíblia nos garante que você é livre do poder do pecado. Isso significa que o verdadeiro cristão é alguém que pode lutar contra o pecado. Então, essa história de que ah, eu não consigo, como, como se eu não fosse capaz, eu sou cristão, mas eu não sou capaz de vencer o pecado. Isso não é verdade porque Deus disse que nós fomos libertos do pecado quando fomos salvos em Jesus, agora o Espírito Santo habita em nós, então existe uma grande diferença entre não conseguir lutar contra o pecado, não ter a capacidade de lutar contra o pecado e não querer lutar contra o pecado. Eu, eu preciso te dizer que aquele que é salvo por Jesus, livre do pecado, agora pode Vencê-lo pelo poder de Deus que atua nele Assim, se a culpa foi absorvida pela justificação Se os atos de pecados agora são atos de santificação A boa notícia é que essa natureza pecaminosa Que ainda habita em nós A nossa promessa, a promessa que Deus nos tem É que ela será vencida na glorificação quando Jesus voltar, a promessa é que nós sejamos libertos de uma vez por todas dessa natureza pecaminosa que nos inclina para o mal e que nos faz ainda pecar e desejar o pecado, apesar de já termos sido justificados e salvos por Jesus. Era isso que você pensava sobre uma conversão? O que eu espero é que esse tempo que nós tivemos aqui faça você repensar. E Por isso eu gostaria de citar o que o pastor Mark Driscoll disse eu acho isso muito especial, importante para nós agora. Ele diz o seguinte, você pode ter sido batizado na igreja, criado na igreja, servido na igreja. Pode ser que tenha se casado na igreja, morrido na igreja, ter sido velado na igreja e ainda assim acordar no inferno, caso tenha vivido meramente na igreja e não em Cristo. O chamado do Evangelho não é para que você... Faça parte de uma denominação, é para que você tenha um relacionamento com Jesus. Por isso não confunda a conversão com novos hábitos ou um novo lugar. Mas entenda que o chamado de Deus é para que você reconheça que é pecador. Mas também reconheça que Jesus é o seu Salvador. Quem recentemente me fez pensar muito nisso foi a minha própria filha, eu tenho uma filha, ela está fazendo quatro anos daqui a pouco e há é uns dois anos atrás ela já conseguia andar, subir e brincar lá em casa e numa certa noite eu estava sentado no chão da, da minha sala, encostado com as costas no sofá e sem que eu percebesse a minha filha subiu no sofá, se preparou e sem nenhum aviso prévio, simplesmente se jogou em direção ao chão e eu, como um pai apavorado, pelo reflexo peguei a minha filha, não deixei com que ela caísse e eu estava pronto para, para dar uma bronca nela e corrigi-la pelo ato irresponsável daquela criança de dois anos, mas, mas quando eu olhei para a face dela, para a fisionomia dela no, no meu colo, eu achei um, um sorriso lindo, encantador e, e eu percebi que... Aquela atitude da minha filha de simplesmente se jogar sobre os meus ombros em direção ao chão Era a atitude de alguém que confiava completamente em mim E por que eu estou citando isso para a gente terminar a nossa conversa hoje? É porque a minha filha me ensinou o que é confiar completamente em alguém Diante de tudo que nós vimos hoje, o que Deus espera de nós é que nós confiemos completamente nele como alguém que diante da verdade de Deus, da palavra de Deus, entendeu que a única coisa que merece é o inferno. Como se você estivesse na beira de um precipício e olhasse lá para baixo, visse o inferno e concordasse com Deus que o seu lugar é lá, a condenação. Porque você merece, é um pecador. Mas olhando para Jesus, você diria para Ele, Jesus, eu entendi quem eu sou e que eu mereço o precipício. Mas eu entendi quem você é, que o Senhor é capaz de me salvar, por isso eu me lanço na verdade de quem eu sou, confiando na verdade de quem o Senhor é crendo que o Senhor é capaz de me salvar você já tomou essa decisão na sua vida? confiar exclusivamente em Jesus? essa é a reflexão que eu gostaria de fazer você ter hoje para refletir e praticar? A primeira pergunta é, existe um antes e depois? Um antes e depois de Jesus na sua vida? Quando você olha para a sua história, talvez não necessariamente em um dia, mas existe um momento da sua vida onde a sua vida realmente mudou? Onde você entendeu que era que era pecador e, e creu em Jesus como salvador? Existe um antes e depois na sua vida? Todos aqueles que converteram tiveram um antes e depois. Não é só a história que é dividida em antes e depois de Cristo, é a vida do cristão também. Um segundo detalhe é você realmente tem um relacionamento pessoal com Jesus? Ou que você tenha um relacionamento com a igreja, com a ideia, com a mensagem, com as pessoas, com o comportamento, com as músicas? Você tem realmente um relacionamento pessoal com Jesus? E por fim, o que te impede de se arrepender e crer em Jesus hoje? O que te impede de abrir o seu coração e a sua vida para essa verdade de que você não merece, mas Jesus te ama. O que te impede de crer em Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Eu quero terminar esse tempo de reflexão orando por você, pela sua família, com um desejo sincero do meu coração de que você, se realmente se converteu, se essa, essa mensagem hoje te ajudou a ter certeza da sua salvação, porque é isso mesmo que você crê, eu quero que você ore, e orar por você com muita gratidão a Deus. Mas se essa mensagem te deixou desconfortável, você olhou para a sua história e não viu Jesus lá, o meu encorajamento e a minha oração é para que isso mude hoje e que você entregue a sua vida completamente a Jesus. Eu quero orar agora. Deus, muito obrigado porque o Senhor é tão gracioso que não só enviou o Seu Filho para nos salvar, para nos mostrar quem nós somos e nos salvar da condenação que merecemos, como também o Senhor é gracioso em nos fazer saber disso hoje, através dessa mensagem, desse vídeo. E o nosso desejo, o meu desejo é para que cada um que está assistindo possa cair de joelhos diante do Senhor, e depositar exclusivamente a sua fé em Cristo. Obrigado, porque existe uma boa notícia para nós, e a notícia que o Senhor nos ama. Que a nossa vida, a partir de hoje, gira em torno dessa verdade, dessa boa notícia, e nós possamos viver não só para experimentá-la, mas também para compartilhar com todos os outros, que nós somos pecadores, mas uhum. o Senhor nos salvou através do Seu Filho. Essa é a nossa oração. O nosso desejo, em nome de Jesus mesmo, o nosso Salvador. Amém.